0: Hallo ihr Lieben da draußen, ich begrüße euch zur 18. Episode, ich möchte mich mal zu Anfang bedanken, wir sind jetzt im ordentlichen vierstelligen Bereich von den Downloads mehr als ich mir gewünscht habe, deswegen liebe Grüße an euch da draußen, wir sind gar nicht mehr so wenig, die kleine Selbsthilfegruppe ist gewachsen. Ja, mir geht es momentan richtig scheiße, deswegen kam jetzt auch kein Content regelmäßig wie geplant. Und die liebe Jana ist wieder mit mir am Start und hat sich bereit erklärt, mich da mal abzuholen oder euch auch ähm, gemeinsam mit der Situation, wo ich früher safe niemals drüber äh, gesprochen hätte oder nicht rausgegangen wäre, sondern hätte mich zurückgezogen. Und heute mache ich es anders da und hol euch auch alle gern da mit ins Boot. Hi, Jana.
1: Hi, Alex. Vielen, vielen <lacht> Dank für die Einladung und vielen Dank für dein Vertrauen, dass ich hier heute mit dir drüber sprechen darf, wie es dir gerade geht.
2: Mhm.
0: Ja, ich habe dir ja gesagt, ähm, ich habe da so mit einigen Sachen gemerkt, dass ich einen Riesendraht Draht zu dir habe. Da waren ja auch so ein paar Zufälle gewesen, wo du Sachen gepostet hast, die mich in dem Moment genau umgetrieben haben. Und ähm, unbekannterweise habe ich halt wirklich mega Vertrauen zu dir. Vielen, ähm,
1: vielen Dank. Das ja. ehrt mich sehr.
0: Ja, soll ich mal ein bisschen grob nochmal erzählen?
1: Von, genau, ja, mach ja. das doch bitte.
0: Genau, also auch für euch. Ähm, ich bin ja jetzt, oh, ich gucke mal auf meine Clean-App, ich bin da immer total lost und sage dann, liegt leicht daneben. Harte Fakten, 74 Tage opiadefrei. Super. Ähm, Erstmal super. Ich kann das aber gar nicht äh, groß fühlen, von wegen, dass ich ja jetzt Freiheit gewonnen habe. Sondern ähm, ich habe hab euch ja erzählt, dass ich ähm, beruflich und privat extremes hohes Arbeitspensum habe. Da werden zwei Immobilien hergerichtet. Ich habe beim Runderdossieren und beim Vorbereiten von meinem endgültigen Entzug auch das Tempo bei der Arbeit so rausnehmen müssen, weil ich mich einfach nicht so motivieren konnte und ich kann frei entscheiden, wie viel ich arbeite. Das ist natürlich dann da auch eine Gefahr, eine große Freiheit, aber auch, ja, habe mich in eine finanzielle Situation gebracht, wo ich, wenn ich darüber nachdenke, wie ich wann was bezahlen muss, wie ich Geld verdienen kann. Ich bin Dienstleister, also ich werde für die Stunde bezahlt. Ähm, und wann ich welche Arbeiten mache. Weil die Arbeiten, die Häuser herrichten, was mich Geld kostet, die macht man ja abends oder samstags. Und ich sehe mich halt schon die ganze Zeit nach einem Punkt, wo ich sage, da ist das Ziel und dann kann ich mir mal Ruhe gönnen. Ihr habt ja mitbekommen, an Silvester hatte ich dann gedacht oder in Weihnachtsferien mit meinem Sohn ähm, Oh ja, mir kiffen mal ein was ja komplett in die Hose gegangen ist, weil ja das Drama ausgebrochen ist. Also die Entspannung, hätte ich nichts gemacht, wäre es besser gewesen. Hatte da aber noch die Idee, ähm, ich könnte mir ja mal was gönnen und mal ein äh, Chillen und ein bisschen ähm, ja, mir so einen Punkt setzen, oh, heute Abend und Entspannung. Ähm, wie gesagt, hat nicht funktioniert und jetzt ist es halt auch so, das Riesenproblem ist, ich habe keinen Punkt, wo ich drauf zulaufe, so wie Marathon und nach 42 irgendwas Kilometer ist Schluss und dann ruhst du dich aus. Für mich sieht es jetzt aus wie so ein Endlos-Ding und vielleicht auch äh, ein Kampf, wenn ich drüber nachdenke, der gar nicht zu gewinnen ist, finanziell wie auch von der Arbeitsleistung her. Das sind einfach harte Fakten. Und wenn ich da, was ich euch auch erzählen kann, ich habe wieder sehr viele Träume, was ich vorher nicht hatte. Auch Träume über Rückfälle oder ich will einen Rückfall machen und es klappt nicht. Oder irgendwelche andere Drogenträume, die mich total aufwühlen. Äh, wach da auf. Da könnt man mir auch denken, ja, jetzt kommst du ins Verarbeiten, jetzt hast du mal wieder eine klare Birne und kriegst es mit. Ähm, wenn ich dann aber nachts wach bin muss ich sofort wieder halt über meine der Kopf ist ja dafür da, um Verantwortung und vorauszudenken und dann komme ich in die Todesspirale sage ich jetzt mal ähm, und das war richtig schlimm ich war auch bei meinem Arzt der mich früher substituiert hat das hat ja der Stefan zu mir gesagt, Ja, war meistens das letzte Mal beim Arzt Nicht so, oh puh ganz vergessen. Der hat dann die Medikamente umgestellt. Ich nehme da jetzt so Psychopharmaka, sage ich jetzt mal, Stimmungsaufhälter, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall kam da glaube ich halt auch noch in den letzten zwei Wochen dazu, dass ich definitiv so eine Erstverschlimmerung noch hatte. Und mich hat es in den letzten zwei Wochen halt so massiv in den Keller gezogen, dass ich sogar annähernd verstehen kann, wenn äh, Menschen gar keinen Ausweg mehr haben, sich äh, Ruhe äh, suchen oder äh, Ruhe sehnen, ersehnen, dann ähm, ja, so äh, suizidale Gedanken haben oder sich dann umbringen, weil sie dann einfach den Punkt haben, ja, da ist Ruhe und anders, da gibt es keine Lösung. Nicht, dass das jetzt bei mir akut wäre, aber ich bin wirklich so tief aufgeschlagen und so in einer... <kühm> im Kopf, sage ich mal, ausweglosen, ausweglosen Situation, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann. Das Glück ist, dass ich mir schon lange Unterstützung gesucht habe. Ich habe einen Therapeut, Ich sitze heute mit der Jana da. Wir hatten schon tolle Gespräche. Und in der Theorie weiß ich auch, wo der einzigste Ausweg sein muss. Und das würde halt für mich bedeuten, um meine Arbeitsleistung zu steigern und in meine Kraft zu kommen, muss ich aus meinem Kopf raus, in jedem Moment halt neu. Und in meinem Herz ist halt keine Panik und auch keine keine, ja, Ich brauche jetzt einen Platz, wo ich sage, da ist Ende und da ist Ruhe und dann habe ich Urlaub und ruhe mich aus. Das ist alles nur Kopfgeficke. Die Fakten sind so, wie sie sind. Und trotzdem glaube ich, die Situation könnte mir auch sehr dienlich sein, weil ich keine Chance habe, jetzt irgendwie groß das Game anzunehmen und weiterzugehen, wenn ich in meinem Kopf bleibe. Ich muss in mein Herz kommen. Und ja, deswegen auch die Jana als Gesprächspartner in dieser Situation, in der ich früher niemandem was davon erzählt hätte. Habe ich das
1: jetzt...
0: Habe ich das einigermaßen gut zusammengefasst? Absolut. Okay.
1: Absolut.
0: Ja. Kostet ein bisschen Überwindung auch, aber ich denke, hier soll es auch ja. genau darum gehen, ähm, Das ist alles echt nicht leicht, ja. die Wege aus der Sucht. Ja, und
1: Absolut, ja. Kann ich auch so unterschreiben.
0: Ja, was damit halt alles zusammenhängt. Und ich glaube halt auch echt, ne, dass ich so eine, so eine Erstverschlimmerung hatte von den neuen Medikamenten jetzt. Äh,
2: es kommt dann alles du, wo, zusammen. Ach
1: so, okay. Ich ja. wollte jetzt gerade fragen, was denkst du, wo das herkam? Oder was war so dein Ja, Gefühl? Ich,
0: ich, ich war halt beim Arzt gewesen und habe halt gesagt, so und so, das und das, mir geht ziemlich scheiße. Und dann sagt er, ja, ich gebe dir was, das Pilchen nimmst du früh und das nimmst du abends und die anderen lässt du weg, die ich schon seit ein paar Jahren nehme, Ne. Mhm.
2: Dann
0: sage ich, wie kann man das einfach so schnell absetzen? Ja, ja, das ersetzt es. Aber ich glaube, das war ein bisschen zu... Er traut mir halt extrem viel zu.
2: Mhm.
0: Aber das war richtig schlimm. Das ging wirklich... Ich habe zwei Tage später, wo ich die einen weggelassen habe und die anderen genommen habe, ähm, ist es richtig böse geworden. Freitags Kass. war das. Und Montag, Dienstag hatte ich auch extreme ähm, Rückfallgedanken.
2: Mhm.
0: Aber auch wieder nur aus dem... Ich brauche jetzt Ruhe. Ich ja. muss irgendwie den Druck loswerden. Ich werde ja. verrückt. Ähm, das, was mich da gerettet hat, ist halt einfach, dass der Entzug so kurz her ist und so dramatisch war, dass ich wüsste, jede Unregelmäßigkeit, die ich da mit Opiade reinbringe, ja. muss ich so hart büßen. Ähm, und es war so hart, da rauszukommen. Das geht nicht. Hm. Und trotzdem war ich halt einfach in dieser Spirale. In meinem Kopf. Also wenn ich in meinem Kopf war, war ich halt echt wie in so einem Hamsterrad, ne?
1: Absolut, ja. Das ist auch, das ist ja genau das hat man ja auch einfach gelernt durch den Konsum. Wenn diese Tage sind, an denen man sich so scheiße findet, dann ist ja die Droge einfach genau dieser, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen tolle Ausweg, der ja genau mhm. das immer ermöglicht, egal welche Droge das ist wenn man an den Punkt so in seinem Alltag kommt, dass man denkt, so, oh Gott, ich halte das alles nicht mehr aus. Ja. Könnte ich doch jetzt nur, und dann wird alles erträglich oder ich kann es einfach nur vergessen. Das ja. ist ja genau der Mechanismus.
0: Du hast gesagt, egal welche Droge es ist, das sehe ich nämlich mittlerweile auch so. Ich habe den Podcast teilweise auch gestartet, weil ich auch mitbekommen habe, dass halt ähm, gerade so Opiate-Leute oder so richtig harte Profis dann ähm, mm. sagen, ja, sie sind clean, aber sie kiffen halt noch und so. <lacht> und ich mir dann gedacht habe, ja, pff, ich hätte, ich würde gerne noch andere Leute finden, das kann es doch nicht gewesen sein. Ne? Ja. Ähm, an Weihnachten war das wäre das ja auch eine Option gewesen für mich. Ähm, und was heute bei mir passiert ist, wir haben uns ja gestern schon mal unterhalten, Janne, mhm, ne? ja. ich hatte heute früh auch mit meinem Therapeuten eine Sitzung und vor allen Dingen hast du, äh, haben wir über den Lukas gesprochen von dem Projekt Ohne Sucht. Mhm. Ich habe mir dem sein Video angeguckt, wo er darüber erzählt, ähm, dass wir, die mit so Substanzen uns reguliert haben, ja, ja, ähm, ein Feuerwerk im Gehirn zünden, was du weder mit Sex noch mit Sport und mit dem normalen Leben sowieso nicht äh, annähernd zünden kannst. Ja. Und das halt ganz leicht auf Knopfdruck, sag ich mal. Mhm. Ähm, hat er super toll erklärt. Ich habe mich auch daran erinnert, früher, wo mir gesagt haben: Ja, an Silvester, ne, die Leute kaufen Kracher, wir machen Feuerwerk im Kopf.
2: Mhm.
0: Das war mir damals schon als 18-Jähriger bewusst. Was aber halt wirklich so ist, ist dieser harte Kontrast zu dem Feuerwerk, zu wenn du clean bist. Mhm. Und egal, was dir da Gutes passieren könnte, und bei mir, scheinbar wird es immer schlimmer. Und das, wo ich sage, ja, ich bin jetzt clean oder so und ich kann das nicht fühlen, da passiert ja auch, sogar wenn ich es schaffen kann, zu sagen, ey, ich bin jetzt frei, im Kopf mhm. nicht annähernd das, was während der Opiatezeit passiert ist, täglich. Ja. Ähm, das war ein riesen ähm, Aha-Moment nochmal für mich, auch das von ihm so zu hören. Hat es super gut rübergebracht. Und dann hat er noch einen Post gemacht, der ging speziell über das Kiffen, warum das Kiffen so ähm, tückisch ist oder so.
2: Mhm, ähm, denn, ja, ja und das war gut. auch,
0: und da hat es halt richtig Klick gemacht. Und da ist eine Kette bei mir heute äh, ins Laufen gekommen, wo ich zum ersten Mal denke, die ganze Scheiße, die gerade stattfindet, führt mich genau dahin. Ich erzähle es nochmal. Er hat gemeint, das Kiffen ist. Deswegen so tückisch, weil ähm, die ähm, sagen wir mal, die negativen, alles hat ja seinen Preis. Jede Medaille hat zwei Seiten bei jeder Substanz. Mhm. Dann gibt es halt dieses Harm Reduction, wo man sagt, naja, bevor du dir ähm, H am Bahnhof holst, Kiff halt, Harm Reduction, mhm. alles gut. Hat aber mit sich von seiner Sucht befreien oder ähm, Heilung erfahren, meiner Meinung nach nichts zu tun. Das nee. ist nur Harm Reduction, also Schadensverminderung. Mehr ist es nicht. Und beim Kiffen, und das hat er super auf den Punkt gebracht, ist es richtig tückisch, weil den Schaden, also Antriebslosigkeit, ähm, ähm, du bist desinteressiert oder du ähm, hast wieder einen Stoff, wo du halt ein kleines Feuerwerk in deinem Kopf zünden kannst und das machst du täglich. Und alles andere wird dann halt immer uninteressanter.
2: Nee.
0: Du tust dich jetzt eine toxisch groß vergiften. Und auch diese Antriebslosigkeit, das ist manchmal so Jahre versetzt, je nachdem, wie hart du da einsteigst, ja. dass die Leute nicht mehr realisieren, dass ihr destruktives Verhalten, sage ich mal, sich selbst gegenüber und vielleicht auch anderen eigentlich eine Begleiterscheinung, eine negative Begleiterscheinung des Kiffens ist, weil es einfach so zeitversetzt und so langsam stattfindet, dass eigentlich die meisten das gar nicht mehr in Zusammenhang bringen. Ja, absolut. Fand ich mega, weil eigentlich ist es ja mal richtig tückisch. Mm. Ne? Und war ja auch vor kurzem noch so, ja, wenn das legal wäre und meine Frau wäre cool damit, dann müsste ich halt nur überlegen, sehr selten und überhaupt und und mein Riesending war halt gewesen, wenn du so einen Kopf hast, der ähm, Feuerwerk gewohnt ist mhm. und du möchtest dich an ein cleanes Leben ohne Feuerwerk erfreuen, dann musst du ja deine ganzen Sinne ähm, darauf anpassen. Und das passiert halt nicht schnell. Und da ist auch das Cleanwerden nur die Grundvoraussetzung der Weg, sich da damit anzufreunden, dass kein Feuerwerk ist, äh, beginnt dann erst. Und alles, was ich tun würde, um mir mal wieder zurückzukommen, um mir meinen Druck jetzt leichter zu machen, und wenn es nur mal ein Kiffen wäre, oder auch andere Sachen, die vermeintlich harmlos wären, die dann aber ein kleines Feuerwerk in meinem Kopf zünden, würde meine äh, mein Leidensdruck, der momentan sehr, sehr groß ist, einfach nur richtig in die Länge ziehen mhm. oder vielleicht sogar verhindern, dass ich an den Punkt komme, ohne Feuerwerk zu sagen, hey, was ein schöner Tag. Ich habe zwar kein Feuerwerk, aber hey, die Sonne und der kleine Hundewelpen und wow, ich kann es fühlen, mega, mega, mhm. Haut. ich bin im echten Leben. Das geht nicht in der Woche. Das geht auch nicht in den Monat. Ja. Aber wenn du nicht bereit bist, auf alle Feuerwerke zu verzichten, ziehst du den Punkt, wo vielleicht, wo ich ja so ersehne, ne, dass ich ähm, diesen, aus diesem Druck rauskomme und auch wieder was ähm, Positives, Entspannung erleben kann oder Freude oder so. Ne? Mhm. Ich würde das nur in die Länge ziehen bis hin vielleicht sogar so weit weg drücken, dass ich niemals ankomme, weil ich vorher verdurstet bin. Und er hat mir da jetzt extrem gut geholfen. Und ich denke mir auch, ohne diesen massiven Leidensdruck, den ich gerade habe, wäre mir so eine Erkenntnis wahrscheinlich zumindest in dieser klaren, brutalen Klarheit äh, nicht gekommen. Puh, und da hatte ich auch das erste Mal die Idee, vielleicht ist das, dass es so ultra schlimm gerade für mich persönlich ist. Vielleicht hat diese Medaille auch zwei Seiten. Mhm. Und auf der anderen Seite ist eine Erkenntnis, Lebenshaltung, Einstellung, die mich in die Heilung bringt. Und zwar halt so, wie ich es brauche.
2: Genau das. Ja?
0: Ich ähm, habe jetzt viel geredet, aber ich fand es einfach ähm, ein, ein, ein Riesen-Mindshift jetzt, der da heute bei mir stattgefunden hat. Ähm, wo dann zum Schluss rauskommt, ja, warum möchte ich absolut keine Feuerwerke mehr in meinem Kopf haben? Vorher wusste ich, dass das nicht gut ist. Und jetzt kann ich eine Idee oder ich, ich, ich will das.
2: weil mm.
0: Ich kann nicht mehr so lange leiden. Deswegen habe ich keinen Spielraum für irgendein Feuerwerk, weil mir vielleicht dann doch die Pust rausgeht. Ja. Habe ich das gut erklärt?
1: Ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Richtig. Richtig, richtig gut, Alex.
0: Ja, wir haben gestern gesprochen, dann habe ich beim Lukas reingeguckt, jetzt mit meinem Therapeut gesprochen und habe heute das erste Mal gedacht, es ist immer noch alles scheiße,
1: mhm. aber
0: ich habe eine Idee davon, dass das doch auch diese Medaille muss, eine gute Seite haben.
1: Ja. Eine sehr weise Frau hat mal zu mir gesagt, es passiert ja nichts im Leben, was du nicht schaffen kannst.
2: Hm.
1: Ich glaube, dass genau dieser Shift, den du da jetzt erlebt hast heute, dass genau das das Ding ist. Es passiert einfach nichts ohne Grund. Es ist einfach nur die Frage, wie gehst du damit um?
2: Hm.
0: Mit diesem, ich habe ja auch für alles Theorien und auch so viel schon äh, in meinem Kopf verstanden. Ne? Also Buddha Zitat. Ja. Ähm, Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist freiwillig. Ich kann lauter so Dinge raushauen und trotzdem war ich jetzt so am Ende gewesen. Du, ich habe bei der Arbeit Affirmationen mir gesagt, so ich bin in meiner Kraft und das und das. Und ich habe mhm. dem gemerkt, Alter, du lügst.
2: Ja.
0: Äh, da hatten wir ja gestern schon von gesprochen. Mhm. Ne? Deswegen vielleicht auch die Episode, wie kann man oder gerade dann da mit umgehen wenn halt nicht, noch nicht mal mehr die Theorie funktioniert oder, oder du das Gefühl hast, egal, was du an die Hand bekommst, es ist alles nur eine Phrase oder so. Und ja, da würde ich jetzt ja auch gerne mal den Ball zuspielen. Hast du da ähm, auch schon so Phasen gehabt im Leben oder bist du jetzt so tief noch nicht aufgeschlagen? Oder ja...
1: Oh doch, <lacht> ich bin ja, schon okay. einige Male ordentlich aufgeschlagen. Ähm, ich musste auch eben an so eine Situation denken. Ähm, ich kann das auch absolut nachvollziehen, äh, warum sich Menschen das Leben nehmen, weil ich kenne dieses Gefühl sehr gut, indem man einfach nur noch denkt, ich will einfach nur noch meine Ruhe haben. Mhm. Ähm, Hammer. Ich hatte das schon zweimal in meinem Leben, dass ich an so einem Punkt war, an dem ich dachte, oh mein Gott, ich, es geht einfach gar nichts mehr. Mhm. Und für mich sind aber auch diese Momente immer die Momente, in denen sich dann am meisten ändert. weil ähm, Gerade wenn man dann nicht den Weg geht und konsumiert. Und deshalb würde ich einfach, ich, ich würde dich jetzt gerne drücken und dir ein fettes High-Five geben, weil du hast einfach den ersten, allerwichtigsten Schritt ja schon getan. Du hast drüber geredet. Ja. Und das ist ja was, was wir so oft einfach vergessen, dass gerade wenn man lange konsumiert hat und viel, man redet ja nicht mehr darüber, dass es einem ja. nicht gut geht. Und das ist schon mal das Schlimmste, weil in dem Moment erkennst also du akzeptierst es ja gar nicht, sondern du versuchst es ja permanent nur wegzudrücken und dadurch wird es nicht besser, sondern schlimmer.
0: Du erwartest auch nicht, dass dich jemand verstehen kann, weil du genau. dich selbst nicht verstehen kannst und du weißt, es ist total stigmatisiert. Willst. Die anderen ja. äh, wollen damit gar nichts zu tun haben und dann fühlst du dich unheimlich einsam und hilflos.
1: Ja, und ich glaube auch, dass es, also ich, ich gehe da mal wirklich den Schritt, die anderen völlig rauszulassen ähm, hm. und zu sagen, ich also wenn ich an mich denke, ich wollte das auch gar nicht. Ich wollte gar nicht mit anderen Menschen darüber reden, weil mhm. ich einfach auch keine Last sein wollte. Und ich wollte gar nicht, dass sich andere Menschen da jetzt, die Zeit nehmen müssen, um, um sich um meine Probleme zu kümmern, so, weil ich wollte die Probleme selber nicht wahrhaben und habe sie das jetzt einfach weggedrückt. Ja. Und in dem Moment gibst du ja anderen Menschen gar nicht erst die Chance, dich ja. zu verstehen. Ja. Und ich, das, das ist halt auch so das, was, ähm, welche Erfahrung ich halt auch gemacht habe, dass natürlich kannst du nicht mit jedem über deine Probleme reden und das sollte man auch nicht, <lacht> weil es gibt auch einfach Menschen, die die zum Beispiel nicht sensibel damit umgehen, ja, also ähm, die Menschen gibt es ja leider auch, deshalb sollte ja. man einfach schon wissen, mit wem man da reden kann, aber ganz oft hat man ja einfach die Erfahrung, dass wenn man wirklich mal jemanden anruft und sagt, du hör mal zu, mir geht's es gerade richtig kacke, können wir mal reden oder hast du mal irgendwie Zeit für mich?
2: Mhm.
1: Die meisten Leute ja dann sagen, du ja, gerne auch wenn es vielleicht gerade nicht jetzt nicht heute ist, dann vielleicht morgen oder übermorgen, aber ich nehme mir gerne die Zeit und bin für dich da. Ja. Und dass es einfach auch für die anderen ja was Schönes ist, wenn sie für dich da sein dürfen. Und ich
0: glaube, ja. glaub, was, was da taktisch klug ist, und das habe ich halt auch schon ähm, ich wusste ja, was meine Challenge ist, und was ich vorhab, Und ich habe ja schon den Podcast gestartet. Ich habe Netzwerk, dich kennengelernt, andere mhm. kennengelernt. Ich habe eine Selbsthilfegruppe, ich habe einen Therapeut. Und in diesem Moment, wo ich da so extrem knapp am Rückfall war, vor zwei Wochen, Montag, Dienstag, mhm. hat mich dann die Lisa angerufen. Ich habe die ganze Zeit gewusst, ich müsste jetzt eigentlich, aber ich genau wie du es beschrieben hast, mhm. diese Last, Sogar jemandem zu geben, der dir vorher gesagt hat, du, wenn es dir so geht, ruf an,
2: ja.
0: dann merkst du, ich kann das nicht, Ich, ich äh, erstens, ich will nicht drüber reden und zweitens, ich kann dem das gar nicht zumuten, auch wenn er das mir angeboten hat, ja. aber dann hat das Telefon geklingelt und sie hat angerufen und ja. ich habe dann einfach gesagt, was ist, also ich habe gesagt, was mit mir ist. Ja. Und dass ich das normal nicht mache, aber komm, jetzt hast du angerufen und geredet.
2: Mhm. Und
0: das war halt einfach, ich habe mich vorher schon gekümmert um neue Kontakte. Ja. Und das kann ich halt auch nur jeden mit auf den Weg geben bei Wege aus der Sucht. Stell dich auf, such dir Verbündete, such dir eine Selbsthilfegruppe, einen Therapeut. Bevor du richtig, schon bevor du losläufst, am besten alles schon mal auf schön geplant und in eine andere Richtung gelenkt und dann erst loslaufen, ja. weil es kann halt der Moment kommen, wo nichts mehr geht, wo du noch nicht mehr mehr Hilfe rufen kannst, aber wenn du da schon neue Verbündete hast, die vielleicht aus dem Game sind oder so qualifiziert wie du und noch aus dem Game, ja, dann hast du halt echt auch jemanden an der Seite, der dir echt in der Situation, du sagst, niemand kann mir helfen. Ja, doch, doch, da es Leute. Die, wie du auch gesagt hast, ne? mhm. es ist ja nicht fremd. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet und finde ich super, dass du das mit uns teilst. Ja, genau darum soll es gehen halt. Ne? Ja, das Leben. Leben
1: ist nicht nur toll und schön und happy.
0: Mhm. Ja, und ja, alleine ist halt. Wenn du in so einer Situation alleine bist, wird es halt richtig dunkel, ne?
1: Ja. Klar. Und das ist also, ich meine, natürlich gibt es Seelsorgetelefone, es gibt Kliniken, es gibt Orte, wo du anrufen kannst, aber ich, ja, ich glaube, wenn, wenn es hm. halt nur noch praktisch der fremde Mensch ist, den du anrufen kannst, da ist natürlich hm. die Hemmschwelle einfach zehntausendmal Mal größer. Also, ich weiß noch, dass ich damals auch meine Mama angerufen habe.
2: Mhm.
1: Und gesagt habe, komm sofort hierher und hol mich hier raus. Und sie hat direkt gefragt, was ist denn los mit dir? Und ich habe einfach nur gesagt, setz dich ins Auto, komm hierher und hol mich hier weg. Mhm. Den Rest erkläre ich dir später. Und sie hat es gemacht. Sie ist einfach direkt ins Auto gestiegen und war eine halbe Stunde später bei mir und hat mich abgeholt. Und ja, ich, ja, ich glaube, bei so einem Seelsorge
2: mhm.
0: bei so einem Telefon ist auch so, kam mir gleich der Gedanke, ja, wenn du da zu viel erzählst, die lassen dich einweisen. Die holen nicht ab.
1: Ja, gut, aber wenn du das Ding ist ja halt, wenn du ja niemanden hast, der dich abholen könnte, dann ist es ja trotzdem vielleicht der richtige Weg. Mhm. Also ich meine, es gibt ja, also dafür sind die Kliniken ja da. Ich meine, klar, es, ist, ja. es kostet wahnsinnig viel Überwindung, aber wenn die Alternative ist, dass du stirbst, ja. dann finde ich, ist die Klinik definitiv die bessere Wahl.
0: Oder halt einfach wirklich vorher schon, wenn du noch bewegungsfähig bist, such dir neue Verbündete, such dir eine Selbsthilfegruppe, Klar, geh zu einem das, Therapeut. Ja,
1: absolut. So, ja.
0: Das das hatte ich ja jetzt alles auf der Habenseite und habe ja. richtig, richtig mega gute Leute mittlerweile an meiner Seite. Jana.
1: Ähm, <lacht> Vielen Dank. Äh,
0: ja, also das ist schon ein Riesenkapital und trotzdem war es für mich halt... Ähm, ich glaube, ja, man vergisst halt auch schnell. Ne? Aber ich ja. würde jetzt mal einfach so aus der Hüfte schießen. So, Ich glaube nicht, dass ich schon mal so tief unten war, ähm, so emotional oder mental, mental genau, mhm. wie jetzt nach diesem Entzug. Man wird halt auch immer älter. Ne?
2: Mhm. Ähm,
0: steckt mir alles nicht mehr ganz so weg. Oder vielleicht, ist auch das Verdrängen nicht mehr so leicht, weil man nicht mehr so naiv ist und weil man so viel schon mitbekommen hat, was aber in so einer Situation das vielleicht sogar vermeintlich erstmal schlimmer machen kann.
2: Ja.
0: Aber wenn am Ende die Heilung stehen soll, dann eigentlich nicht.
1: Ja. Ja. Ja, ich finde es auch so spannend, was du eben gesagt hast mit diesem Zitat von Buddha, du musst den Schmerz zulassen, aber ob du leidest, entscheidest du selbst.
0: Ja, das ähm, ist erstmal ein super Spruch.
1: Ja, aber ich finde halt auch, dass den Schmerz wirklich zulassen, was bedeutet das? Ich konnte damit lange gar nichts anfangen, weil ich so dachte, was heißt das denn, den Schmerz zulassen?
0: Ja, tut mir da auch
2: schwer. Und Oder, ähm, ja. für,
1: Mittlerweile weiß ich es und für mich hieß es tatsächlich, ich war letztes Jahr in so einer Situation, in der ich gedacht habe, ich, ich, also ich, ich weiß noch, als ich diesen Schmerz das erste Mal gefühlt habe, dachte ich, mir reißt jemand das Herz aus der Brust. Okay. Ähm, und ich habe geheult, ich habe nur noch geheult. Ich habe tagelang einfach nur noch geweint. Ich habe geweint, 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 geweint. Und irgendwann wurde es besser. Und für mich war das das erste Mal, dass ich wirklich an dem Punkt war, ähm, dass ich das Gefühl hatte, ich schaffe es, den Schmerz zuzulassen und ich ja. lasse ihn einfach da. Er darf einfach sein und er darf raus. Und das hat für mich bedeutet, dass ich halt eine Woche lang nur am heulen war und es war okay.
0: Wenn du das so sagst, ähm, auf habe ich sofort ein Bild, das ist wie, ähm, der Kopf hat ja eigentlich äh, zwei Aufgaben, das eine ist äh, Schmerzvermeidung und Lustgewinn mhm. und das äh, durchdenkt er alles und führt dich da durch ähm, ja, und hält dich noch am Leben im besten Falle. Ähm, ja. Aber um diesen Weg zu gehen, diesen Schmerz zuzulassen, musst du ja eigentlich wie gegen deine Urinstinkte gehen, musst das ja. Schutzprogramm runterfahren und musst sagen, okay, ich springe jetzt ohne Fallschirm aus dem Flugzeug, um erfahren zu können, dass man trotzdem schwebt und sanft landet und der Kopf sagt, nee, 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 nee das geht gar nicht. Ja. Und wenn du dich diesen Mut hast, die Rationalität zu verlassen, ich glaube, weil die Frage ist, wie macht man das? Wie lässt man den Schmerz zu? Und ich glaube, dass immer genau wieder an dem Thema, wo ich immer wieder lande, aus dem Kopf raus, in deinen Bauch rein oder in dein Herz, egal wie du jetzt dazu sagen möchtest. Mhm. Nur da ist eine Lösung. Alles andere ja. wird dich in dem Krampf, in dem Schmerz äh, festhalten, aber auch nur so durch mein Mindfuck und nicht wirkliches Fühlen halt, ne? Ja, absolut. Ich konnte auch nicht weinen in der Zeit, wo es mir jetzt so schlecht ging oder ich bin da auch jetzt gerade mal nicht und mache Riesenohren. Ja, du sagst so, den Schmerz zulassen oder annehmen im Moment. Ich nehme das mit meinem Verstand auf. Ich habe auch Ideen dazu und trotzdem bin ich da auch ein bisschen wie, puh, ja, und jetzt äh, ich verstehe es. Mhm. Aber wie mache ich das?
1: Also ich habe damals ähm, noch dazu so ein Selbstcoaching gemacht
2: mhm.
1: und habe darauf aufbauend auch mein Mentoring-Programm entwickelt.
2: Mhm.
1: Ähm, weil ich glaube, dass das mit Anleitung tatsächlich schon ein bisschen besser funktioniert. Also ich hatte sozusagen ähm, diese Anleitung da schon so ein bisschen und habe das jetzt ein bisschen mehr so ausgebaut, dass ich, ich glaube, man kann da ganz gut durch Meditation rangehen.
2: Mhm.
1: Also wenn du wirklich angeleitet an diesen Punkt kommst, dass du wirklich in die Ruhe kommst und dann mhm. dir erlaubst, loszulassen. Ich glaube, dass man gerade so im Tagesgeschehen... Ähm, also ich kann zum Beispiel, ich kann auch nicht einfach immer und überall weinen, egal wie es mir geht.
2: Ich kann, ja.
1: ich kann am besten weinen, wenn ich alleine bin. Genau. Zum Beispiel. Ne? Und dass man ja. sich da selber auch diesen Raum schaffen darf. Und wie ich auch unheimlich gut da dran komme, ist, indem ich Tagebuch schreibe. Mhm. Wenn ich anfange, wirklich... Wenn ich merke, ne, dass es mir jetzt, sagen wir mal, so geht, wie es dir jetzt gerade geht, dass ich mich hinsetze mhm. und anfange zu schreiben und ich einfach alles, was in meinem Kopf ist, all diese Sorgen, all diese Ängste, alles aufschreibe und durch dieses Schreiben komme ich irgendwann so rein, dass ich ganz oft während dem Schreiben einfach plötzlich anfange zu weinen. Mhm. Da kann ich so gar
0: nichts mit anfangen, weil ich so ungern schreibe und so leicht, also nicht viel, aber so ein bisschen mhm. legasthenisch bin. Ich sehe nicht unbedingt, wenn ich was falsch geschrieben habe.
1: Ich weiß oder, egal, wen interessiert ja, es, wenn
0: es in deinem das Fragebuch schon, steh, äh, steht. Äh, da, da sagst du was, aber ich habe generell Widerstände so. Ähm, ich würde es mir vielleicht eher irgendwo aufsprechen oder irgendwas. Das,
2: auch machen, ja. Ja.
0: Ähm, das mit diesem Meditieren. Eigentlich ist ja Meditieren aus dem Kopf gehen,
2: mhm. im
0: Moment sein und dann dieses Sein in einer Dimension erfahren, wo da Türe auf, Türen aufgehen, ähm, ja wo dann schon das Spirituelle eigentlich auch sogar mit äh, reinkommt und so. Aber ja. wichtig ist erstmal nur, du bist im Moment und nicht im Kopf. Ja, Ja, so eine geführte Meditation kann ich mir da auch gut vorstellen. Ich denke auch, wenn man, ähm, je nachdem, wie es einem geht, äh, besser was machen, wie nichts machen. Aber wenn man jemand ja. hätte wie dich zum Beispiel, wenn hm. du da halt einfach eine Unterstützung hast, einen geschützten Rahmen, ähm, ist es doch schon immer viel sicherer.
1: Ja, absolut. Weil also,
0: vielleicht geht ja eine Tür auf und du kommst mit dem Schmerz gar nicht klar, weil es viel zu viel ist.
1: Genau, also das, das wollte ich jetzt tatsächlich auch gerade noch nachwerfen. Ähm, ich hatte damals auch so diesen Impuls, ich möchte diesen Schmerz jetzt endlich fühlen, weil ich wusste, dass ich ihn mein Leben lang nicht gefühlt habe. Und ich wurde tatsächlich mit dem Urschmerz meines Lebens konfrontiert. Und ich glaube, deshalb war das auch für mich dieser Punkt, an dem ich dachte, mich zerreißt es innerlich. Mhm. Also so okay. gefühlt bin ich bin gar nicht mehr klargekommen. Ich habe nur, also wie gesagt, ja nur noch geweint, auch wenn das, der einen Seite mir total gut getan hat und dieser Schmerz mhm. auch unfassbar viel geheilt hat. Als das zwei Tage so ging, habe ich auch meine Therapeutin angerufen und habe gesagt, ich komme gar nicht mehr klar. Ich habe das Gefühl, ich mich zerreißt mhm. und bin dann zu dieser Traumatherapeutin. Ich glaube, wir haben das letzte Mal schon mal über die Traumatherapie gesprochen. Ne?
0: War das, das, wo du gesagt hast, wo du auch traumatisiert wurdest?
1: Nee, 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 das ist, nee okay. das ist schon viel, viel, viel länger. Okay, mehr. ja. ja, ja,
0: ja. Ähm, weil und Damals da wusste ja auch, ich
1: ja nicht, was da passiert ist. Das habe ich ja. tatsächlich erst im Nachhinein gecheckt sozusagen.
0: Und da, an dem Punkt, wo du jetzt sagst, mh, warst du ja besser aufgestellt und konntest vielleicht auch während dem schon erleben, dass das eine Transformation ist? Genau. Oder warst du komplett lost in dem Schmerz?
1: Nee, nee, war ich nicht. Gen genau. Also, ich habe, es kam halt einfach auch, ich wusste auch, was der Auslöser war. Mein Papa ist nach Südfrankreich gezogen. Ja. Und ähm, der war für mich immer eine sehr wichtige Bezugsperson. Ich habe auch keine leiblichen Geschwister. Und ähm, als ja. ich das so richtig realisiert habe, war das für mich halt total krass. Und ich wurde praktisch mit dem Schmerz konfrontiert, den ich als Kind gespürt habe, als meine Eltern sich getrennt haben und mein Vater ausgezogen ist.
0: So verlassen.
1: Genau. Ich habe mich also so dieses Gefühl von verlassen werden, obwohl der, der hat mich ja nicht verlassen in keinster ja. Weise. Wir haben jetzt eine viel viel krassere Bindung noch als je zuvor. So dass im Endeffekt hat es uns nur noch mehr zusammengeschweißt. Aber so diese Angst, die einfach ja. auch dabei war. Ne? Ähm, das ist
0: das ist ja auch was, wo du bei deiner Arbeit glaube ich ähm, ein Augenmerk drauf legst. Da hat Mama mal drüber gesprochen Glaubenssätze. Mhm. Das ist, glaube ich, auch. Also wir haben ganz viele Glaubenssätze, wo auch immer die jetzt erstmal herkommen. Viel aus der Kindheit. Ja. Ähm, da muss es nicht unbedingt rationell sein und trotzdem, wenn das und das habe ich auch von dir gelernt, ja? Wenn es in mhm. deinen Zellen sitzt, mhm. ähm, weil ich auch gedacht habe, na ja, nicht so viel darin rummühlen und äh, ne, man nicht mhm. übertreiben. Und du hast ja gesagt, ja, aber wenn das halt in den Zellen sitzt, schwingt das halt immer mit. Und du mm. kannst dann so tun, als wäre nichts. Und trotzdem triggert dich ja das oder jenes. Und du merkst ja, dass du da getriggert wirst. Genau also warum das, ne? auch nicht offen und ehrlich sagen, okay, da irgendwo sitzt da was, ich schaue mal nach.
1: <lacht> ja. ja. Genau das.
2: Ja. Und ich glaube, das ist,
1: dass... Ähm ja dass wenn man in dem Moment, wo man einfach bereit ist, diesen Schmerz zuzulassen, ja. kann auch Heilung halt erfahren werden und deshalb empfinde mhm. ich das schon immer als unheimlich wichtig einfach, dass man einfach auch begleitend eine Therapie macht oder ähm, vorher schon oder wie auch immer man das halt machen möchte so für sich, ja. ne? aber dass man einfach auch bereit ist, da auch hinzugucken, weil es nimmt ja keiner Drogen, weil es einem gut geht. Und mhm. auch wenn man sich das immer gerne einreden möchte, dass man eigentlich keine Probleme hat, ist,
2: ja, sag ich,
1: also ich sage das halt auch immer gerne, so ja, was denkst du denn, warum du Drogen nimmst? Party! <lacht> ja, das, ja das, das ist immer so dieser Glaube, ne? Ja, ja, ja Party ja. und es macht so viel Spaß. Ja, ja aber. Ja, aber
0: daraus nicht. entsteht halt keine. Ernsthafte Suchterkrankung, sondern genau. das ist eine Episode, die geht dann auch wieder vorbei, weil du dann wieder ja. andere Interessen hast.
2: Genau. Hm. Genau das.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, hol dir Verbündete. Ja. Das ist so ein harter Weg. Und vor allen Dingen, wir suchtkranke Menschen, wir haben halt auch gelernt, dieses Schmerzvermeidungsding, das ist äh, lächerlich. Wir haben ja gelernt, ein Feuerwerk zu zünden.
2: Ja.
0: Und ähm, ja, das kann man halt nichts, mit nichts Natürlichem eigentlich toppen und funktioniert ratzfatz. Deswegen kostet es uns, ich äh, sage das jetzt mal so, vielleicht besonders viel Mut zu sagen, ich äh, gehe jetzt ganz clean in diesen Schmerz und willst wissen, was ist da los? Und äh, lass es zu, hm. weil der Schmerz war schon immer da. Ja. Aber jetzt ist der Tag, wo ich sage, ähm, das Monster unter meinem Bett, ich schaue es an. Und da, ist da mir halt ein Leben lang oder, oder viele Jahre oder wie auch immer damit verbracht haben, ähm, den Schmerz wegzumachen oder alles, was unangenehm ist, irgendwie ja. manipulieren zu wollen, auszuweichen, wegzumachen, zu tricksen, ähm, ist es halt, ist da echt eine klare Entscheidung und auch äh, Handeln nötig. Ja. Na, ähm, eigentlich genau das, was wir nicht gut können.
2: <lacht> Aber. Die 20.
0: Krankheit ist halt auch wiederum nur im Kopf so. Wer kann das nicht gut? Mein Kopf mit seinen Glauben sitzen. Und ja. wer hat in im Moment kein Problem mit irgendwas? Ja, mein Bauch, mein Herz. Mhm. Aber das ist halt einfach, ja, rede ich auch besonders gern mit dir drüber. Es ist einfach so, es gibt wahrscheinlich tausend Wege, wie gehe ich aus meinem Kopf in mein Herz oder vielleicht gibt es auch andere Worte dafür, aber ich glaube, das ist der Game Changer im Leben eines jeden Menschen wahrscheinlich, würde ich jetzt mal so raushauen.
1: Ja, der Meinung bin ich auch absolut. Kann ich ja, 100 Prozent unterschreiben.
0: Ja, und äh, ich bin nach ein paar Jahre jetzt schon hier auf dem Planet und ich denke mal, das ist jetzt nicht so unüberlegt. Und jetzt ist halt nochmal aber ein anderes Level, das zu erkennen, ist schon mal cool. Ja. Aber wie mache ich das? Und das ist vielleicht auch individuell. Das war halt jetzt nochmal genau das, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber am besten mit äh, Unterstützung, mit Verbündeten. Ja.
2: Ähm,
0: was würdest du demjenigen raten, der sagt, okay, ähm, ich habe jetzt gerade keinen Therapeut, ähm, möchte aber trotzdem da mal reinschnuppern, seinem also, Herz zu begegnen?
1: Bei mir darf er das sehr gerne. Ich bin mhm. ähm, ja, also ich habe einen Bachelor in Psychologie. Ich bin psychologische Beraterin. Ich habe eine Coaching Weiterbildung und ähm, arbeite ja tatsächlich genau mit so Menschen. Zu mir kommen tatsächlich auch Menschen, die sagen: Ich möchte nicht den klassischen Therapieweg gehen. Gibt es nicht irgendwie mhm. andere Möglichkeiten? Und es gibt ja tatsächlich auch ähm, viele Alternativen wie jetzt zum Beispiel auch die systemische Familienaufstellung und so, mit denen du auch ganz gut auf aufarbeitend ähm, arbeiten kannst. Mhm.
0: Ähm, Innere Kind ich, und so auch, ne? Genau,
1: ja. Es gibt, also ich bin ein ganz großer Fan von dem Buch Das Kind in dir muss Heimat finden. Es mhm. ähm, hat bei mir auch unheimlich viel bewirkt. Ja. Und ähm, genau, also ich ich arbeite in meinem Mentoring genau auch mit all diesen Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, außer tatsächlich mit der Traumaaufarbeitung oder einfach so mit der Aufarbeitung der Wunden aus der Kindheit, weil das einfach definitiv therapeutische Unterstützung braucht. Das ist ganz wichtig. Ja. Das finde ich auch einfach wichtig, dass die, also dass die Menschen das einfach auch wissen, ne? weil es, wenn du sowas angehen möchtest, ist es wichtig, dass. Dass der Mensch, der das mit dir macht, auch weiß, was er da tut. Weil, ja. Ähm, ja, wenn du nicht weißt, was da passieren kann, dann kann dir das ganz schön um die Ohren fliegen. Und ähm, ja, ich habe jetzt gerade vor kurzem auch nochmal von einer Frau mitgekriegt, die da viel traumatisiert wurde und dann einfach auch damit alleine gelassen wurde, wo ich halt dachte, meine Güte, Boah. ich wäre da am liebsten an die Wand gesprungen vor mhm. vor Wut, einfach weil ich auch gedacht habe, wie kannst du sowas denn machen und jemanden damit alleine lassen? Und, ähm, das ja, man halt hat da schon eine hohe schlimm. Verantwortung, ne? Absolut. Absolut. Und ähm, ja, genau. es muss schon
0: jemand sein, der dir diesen geschützten Rahmen und dieses Know-how bieten kann, dass du dich halt einfach auch, äh, dass du da dir erlaubst, dann ähm, mal locker zu lassen und mal was genau. zuzulassen. Es ja. ähm, ist schon was, was sehr viel Vertrauen und eine hohe Achtsamkeit auch äh, braucht.
1: Ja. Ja. Genau, und ähm, was, was ich zum Beispiel ganz viel mache in meiner Arbeit und auch in meinem Mentoring, ist halt einfach diese Herzensverbindung auch zu stärken und auch zu gucken, was braucht dein ein inneres Kind und auch diese Verbindung einfach mal nochmal herzustellen, ne? weil ganz oft ist sie ja gar nicht mehr lebendig, sondern man hat irgendwie so das Gefühl, mhm. ich muss ja immer erwachsen sein und deshalb darf ich diesen kindlichen Anteil in mir gar nicht mehr, spüren und das finde ich halt unheimlich wichtig, weil oft sind es nämlich genau die Bedürfnisse, die dich wieder in die Ruhe und in die Entspannung bringen und die dir gut tun.
0: Mhm. Da fällt mir was dazu ein. Ich habe so das Gefühl, als hätte ich so das Peter Pan-Syndrom ein bisschen, also ich bin irgendwie erwachsen, ja. Ich habe gelernt, Verantwortung zu übernehmen, aber erwachsen mhm. bin ich bis heute noch nicht und bin halt voll der Kindskopf irgendwie. Und trotzdem gibt es da nochmal einen riesen Unterschied, weil ich habe ja auch als Kind gelernt, ähm, wenn du lustig bist, wenn du sportlich bist, wenn du zack äh, schnell im Kopf bist und, und auf der Zunge,
1: dann ja. gehörst
0: du zu denen, die nicht gemobbt werden, die die äh, Angesagten sind. so ne. Ja. Und dieses innere Kind ist halt sehr lustig und albern und mit mir kann man echt äh, Pferde stehlen und lachen. Aber das ist ja nicht das verletzte Kind. Das ist ja nicht das Kind, wo gemerkt hat, Alter, ich muss jetzt hier Strategien auffahren, weil ich bin eigentlich komplett alleine. Auf meine Mutter kann ich mich nicht verlassen. Der Vater ist hm. nicht da. Wie überlebe ich hier in dem Saftladen? Ähm, das ne, ist ja das. Ja. Ist mir nur gerade eben dazu eingefallen, weil ich einfach immer noch auch viel Kind bin. Aber das hat damit eigentlich erstmal gar nichts zu tun, weil das ist auch schon äh, eine Fassade.
1: genau. Und das, das, was wichtig ist, ist zu gucken, was braucht das verletzte Kind. Ja. Weil das im Endeffekt nämlich auch immer wieder dazu führt, dass wir uns ja die Umgebung schaffen, die wir uns schaffen, weil wir uns im Endeffekt ja immer wieder das erschaffen, was wir als Kind gelernt haben. Das heißt, Safe. das, was wir als Kind gelernt haben, was wir fühlen, das mhm. kreieren wir uns unbewusst. Und das ist ganz wichtig. Es ist unbewusst. Niemand macht das mit Absicht. Niemand macht mhm. das bewusst. Man macht es mhm. einfach, weil man es so gelernt hat. Deshalb erschafft man sich immer wieder eine Realität, in der man sich so fühlt, wie man sich schon immer gefühlt hat. Einfach, mhm. weil man es nicht anders kennt. Und ähm,
2: mhm.
1: da ist halt einfach ein, ein großer Hauptteil meiner Arbeit, das aufzubrechen und zu sagen, okay, ich gucke mir diese. Diese Glaubenssätze an, ne? also oft sind es sehr total, also auch so ja. Sachen wie, ich habe gelernt, Liebe bedeutet Schmerz. Mhm. Was bedeutet das? Ich kreiere mir immer wieder Beziehungen, in denen ich Schmerz erfahre.
0: Mhm. Was ja auch heißen würde, du kommst erst aus der Nummer raus, wenn du so eine Arbeit angehst weil die Wahrscheinlichkeit einfach mega groß ist, dass du da in dieser Schleife hängen bleibst und dir einfach nur Variante B, C, D, was weiß ich, von mhm. demselben Gefühl kreierst.
2: Ja.
0: Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wo viele Angst haben davor. Und ich würde auch da mal einfach eine Lanze brechen von wegen, du hast hier nichts zu verlieren. Das Leben ist jetzt äh, kurz und... und, und Du musst
1: nur das eine.
0: Ja, ich und du musst nur das eine. Ja. Prozent Verantwortung übernehmen, weil die Illusion, dass du keine Verantwortung hast für das Drama, was du erlebst, äh, ja, genau, es ist eine Illusion. Genau. Und das, wie schön du das jetzt beschrieben hast, dass da ein, eine, ein Grundglaubenssatz sind, dass da Gefühle sind, die du in deiner Realität, die du ständig erschaffst, die einfach widerspiegelst und erlebst deinen Glaubenssatz in verschiedenen Varianten vielleicht. Mhm. Altersgerecht, immer mal ein anderer Film, aber eigentlich ist es dasselbe Scheiß. Erst ja. wenn du es schaffst, aus der Opferrolle rauszukommen und Verantwortung dafür zu übernehmen und zu sagen, vielleicht auch Verantwortung heute als Erwachsener für mein inneres Kind, wo dieser Glaubenssatz geboren worden ist. Ähm, das ist der Weg raus.
1: Ja.
2: ja.
0: Wahnsinn. Ja. Was, was eine geile Folge.
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch total happy. <lacht> ja.
0: Ja. Ähm. Ja, das ist halt auch genau das Ding. Ähm, nichts ist äh, umsonst, oder wie du gesagt hast, im Leben. oder Es äh, hat alles seinen Sinn und Zweck. Und dass wir heute so ein geiles Gespräch führen dürfen, erfüllt mich total. Und so gut wie im Moment ging mir es in den letzten Wochen nicht.
2: Wow, das ähm, freut mich.
0: Ja, weil ich so langsam ein Licht am Ende des Tunnels wieder sehen kann. Ah nee, sehen, vorstellen konnte ich mir das. Nee, ich fühle wieder was. Ich fühle ja. wieder was. Du touchst mich hier mit dem Gespräch. Und ich merke,
2: mhm.
0: ja, auch dieser tiefe Aufschlag war vielleicht genau das, was ich zur richtigen Zeit bekommen habe, damit ich in ein, ähm, sagen wir mal, freies, selbstbestimmtes, souveränes Leben gehen kann, was ich mir eigentlich schon immer gewünscht und ersehnt habe. Es in einer Scheinwelt versucht habe zu finden und jetzt vielleicht ähm, erwachsen genug bin oder den Mut habe und auch richtige äh, Freunde und Verbündete an der Seite, um, ja, ich sag mal, das PC-Game zu verlassen und in die echte Welt zu gehen. Wow. Wow, genau.
1: <lacht> Wirklich einfach nur, wow, ich bin gerade sprachlos. es ist so mega, was du gerade gesagt hast. So schön. Ja. So, so schön. Und
0: ich hoffe und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es da jetzt ähm, einige Zuhörer geben wird, die das vielleicht verstanden haben, unser Gespräch und vielleicht sogar fühlen können. Und eventuell auch in einer Scheißsituation sind und eine Inspiration der Hoffnung bekommen
2: mhm.
0: ähm, ja und vor allen Dingen halt du musst es nicht alleine machen ich hätte jetzt auch gerne noch mal zum Schluss ähm, wie kann man denn mit dir Kontakt aufnehmen wenn man sagt ey Diana genau mit der Jana möchte ich jetzt äh, weitergehen
1: also entweder über meine Homepage, das ist die www.einherzvollerliebe.de, mhm. oder einfach mir eine E-Mail schreiben unter lorang -O -R -A -N -G beratung at webde oder man findet mich auch bei Instagram unter alles klein geschrieben frau jana jana mit y und doppel n mhm. Oder bei Facebook unter Jana Lorang oder bei Google auch. Also wenn man einfach bei Google Jana Lorang eingibt, ja. dann findet man mich ganz gut.
0: Also der, der das jetzt möchte, such es dir aus.
2: <lacht> dann
0: würde ich auch noch mal darauf hinweisen, ihr könnt mir schreiben unter alles klein und zusammen, der Alex Wege aus der Sucht.web.de. Bei Instagram ist es der Alex Wege aus der Sucht. Ich habe natürlich jetzt äh, nicht so ein Angebot wie du, aber natürlich dürft ihr mir auch gern schreiben oder wenn ihr Lust habt, mal ähm, Teil des Podcasts zu sein oder eure Geschichte zu erzählen, meldet euch doch gerne bei mir und ich denke, ähm, wir könnten das Ding jetzt äh, abrundend beenden oder gibt es noch mhm. was? Ich bin total mega zufrieden mit unserer Episode.
1: Oh, das ist so schön. Ich auch. Ich freue mich so.
0: Also gut, dann ähm, auf das es nicht das letzte Mal war, auf verabschieden jeden wir Fall.
1: uns. Was ne? machen wir? Ihr Lieben
0: da draußen.
1: Macht's gut, ähm, ihr Lieben. Vielen Dank fürs ja. Zuhören.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.